0: Eleições 2020. Brusque Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Paulo Aixel, do PT. Número na urna: 13. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Brusque Decide programa que traz entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Você pode participar do nosso programa através da nossa live do Facebook, deixando sua pergunta ou comentário e pergunta para o candidato né, lá na nossa live. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, estou lá Design e Estratégia, conectando marcas e pessoas e tempo curto, produtos de consumo imediato. Eu e o candidato estamos sem máscara porque a gente está mantendo o distanciamento, mas assim que terminar a live nós vamos recolocar como pedem as autoridades de saúde. Nossa entrevista de hoje é com o candidato Paulo Essel do Partido dos Trabalhadores, o PT. É, boa tarde, candidato. Obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Bruno. Obrigado pela, pela, pelo convite obrigado por essa oportunidade.
0: Então, candidato, na, na última eleição que a gente teve em 2018, Brusque teve uma votação em massa para o presidente Bolsonaro, né? foram quase 87% dos votos válidos. Seis anos antes, a cidade elegeu você, o representante da esquerda, como prefeito. O que você acha que causou essa mudança tão grande de panorama e como você acredita que pode mudar isso? Bom, cada
1: eleição ela tem um cenário específico. Né? A, gente, a partir de 2013, nós iniciamos no Brasil toda uma movimentação que levou a, a população às ruas, buscando reivindicações. Houve também, no meu ponto de vista, a busca da desconstrução e da criminalização, muitas vezes, da política, é, é, procurando torná-la algo fácil. E política não é algo fácil. Política não é algo simples. Penso que tentou-se simplificar a política. E em 2018, a população foi às urnas, numa eleição que rolou basicamente pelas redes sociais. Foi um fenômeno, ah, seguindo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E houve essa decisão da população. Né? É, cada eleição é uma eleição diferenciada. E 2020, nós temos aí um outro momento. Eu estive nas ruas em 2018 e posso garantir que neste momento o clima, aquela, aquela polarização, aquele, aquela postura muitas vezes é, forte de, de ódio, de, de polarização, ela reduziu significativamente.
0: É, candidato, você, o seu programa de governo né, fala muito em adaptar o atendimento da saúde nos bairros de acordo com as demandas locais. Quais as demandas que você identifica como essenciais na saúde em Brusque?
1: Olha, a saúde é o problema número um hoje da cidade. A cada visita que a gente dedica uh, na agenda uh, para ser realizada nos bairros, impossível tu não retornar para casa com alguma queixa, com algum caso grave, com alguma reclamação da população na saúde. A grande queixa é em relação ao atendimento. A grande queixa é em relação à demora nos, nos atendimentos tanto por parte das unidades básicas de saúde, quanto por parte do próprio hospital de Azambuja. Então, é, a, nossa, a nossa proposta para resolver ou minimizar, né, auxiliar na, na resolução desse problema, é que a gente possa, primeiro, ter uma atenção especial aos nossos servidores. O servidor público, especialmente o da saúde, ele vive em constante é, contato com pessoas que estão com dores, com sofrimento, pessoas que buscam uma solução imediata para o seu problema. E quando essa pessoa não consegue, Bruno, a, o usuário nem sempre é agradável. Às vezes, naquele ímpeto de exigir, ele se torna hostil com o atendimento. Daí tu imaginas, essa pessoa atende 30, 40, 50 pessoas por dia nessa toada. No dia seguinte, esse, essa essa situação continua. Ao final de um determinado tempo, imagina como está a saúde emocional desse profissional. Então, assim nós temos algo muito claro, aí o professor Deschamps, que nós precisamos cuidar do servidor da saúde, da saúde emo emocional, da qualidade do atendimento para que ele possa cuidar do nosso usuário. E também, é, dentro dessa linha, tornar as nossas unidades básicas de saúde mais resolutivas a fim de que a grande parte dos problemas se resolva na comunidade, evitando que, essa, que esse usuário tenha que se deslocar para o Hospital de Azambuja, padecendo lá muitas vezes por horas, no atendimento no pronto-socorro, no atendimento pronto-socorro. Né? O Hospital de Azambuja, a gente sente que tem uma reclamação muito forte no pronto-socorro. A partir do momento que a pessoa é atendida, lá dentro as coisas fluem. A, o problema é o ponto, o pronto-socorro. Então, qualificação do nosso atendimento, é, busca de ampliação dos horários das unidades de saúde a depender da necessidade, também a instalação da nossa unidade de pronto-atendimento na defronte Front Unifeb, que está paralisada desde... 31 de março de
0: 2015. Aí, candidato, nesse sentido, né, você propõe a implantação da, da UPA no bairro Santa Teresinha, a unidade de pronto-atendimento, e as gestões, as gestões que sucederam você consideraram a proposta inviável. Você acredita que é o melhor modelo?
1: Acho que, de fato, as, as gestões que se seguiram após a minha deram de ombros para esse problema. Não Não se sensibilizaram com a necessidade da população. Só para ter um exemplo, um caso concreto, eu vinha para cá, recebi um áudio de uma mãe que precisou de um atendimento pediátrico para o filho de oito meses, que simplesmente desmaiou no colo dela, ela mora lá na Limeira, no, no residencial Sesc Centenário, ela foi ao Azambuja, não conseguiu atendimento pediátrico, nem no pronto-socorro né, normal, nem, no, nem pagando, e ela teve que se deslocar a outro hospital pago da cidade. Se nós tivéssemos uma unidade de pronto-atendimento funcionando lá na Unifeb, toda essa demanda daquela região não precisaria ir para o hospital de Azambuja, ou Imigrantes, ou mesmo Dom Joaquim. E outra coisa, Bruno, por que, que só em Brusque não dá certo? Nós temos UPA em Itajaí, em Blumenau, em PEN, em Navegantes, tudo quanto é cidade tem a unidade de pronto-atendimento. Por que, que a UPA não deu certo? É, os gestores de lá, o que, o que aconteceu com os gestores de lá que entenderam essa importância, com os daqui que disseram que não, que não, não tem condições de, de, de tocar esse projeto. Nós vamos implantar a UPA a partir do ano que vem.
0: Candidato, é, em relação à infraestrutura, né, o seu plano de governo fala em viabilizar o anel viário de integração. O que seria essa obra e qual a importância, como vocês pretendem financiar né, a construção desse, dessa obra?
1: Bruno, esse anel viário de integração é resultado de um grande movimento que foi realizado durante o nosso governo com a sociedade, com a associação empresarial, com a sociedade de maneira geral. Existia um movimento chamado Brusque 2040 e depois nós realizamos também o congresso da cidade, que era um planejamento até 2030 da cidade. E lá, como conclusão do Brusque 2040, com certeza se vocês consultarem aí nos anais do Jornal Município, numa um, um, uma noite linda, o Movimento Brusque 2040 apresentou as, as, as propostas dos estudos feitos na cidade. E esse anel viário de integração é um anel de 50 quilômetros, que ele vai ligar a rodovia Antônio uh, Ivo Silveira com a rodovia Antônio Raio, com a rodovia que nos liga até o município de Camboriú, lá na área industrial da Limeira, vai ligar com a rodovia Gentil Arque, vai ligar com a rodovia que nos leva a Blumenau, formando um grande anel em torno da cidade, ligando todas as rodovias, fazendo com que o, 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 o tráfego pesado não tenha que passar por dentro da cidade. Então é um anel viário de integração. No nosso programa de governo de 2012, nós assumimos um compromisso com a população de construir os primeiros 15 quilômetros, ligando a rodovia Ivo Silveira até o Distrito Industrial da Limeira, com a criação de uma nova via para Limeira. E nós tínhamos conseguido um financiamento internacional de 50 milhões, juros subsidiados, juros baixos, não tenho aqui o percentual, mas nós precisávamos da aprovação daquele financiamento na Câmara de Vereadores. e pasmem né, as pessoas que não tomaram conhecimento disso naquele momento, a Câmara de Vereadores rejeitou aquela proposta. Então, nós temos o projeto pronto e vamos, estamos insistindo nessa ideia do Anel Viário, porque não é um pleito meu, do professor Deschamps, é um pleito que a cidade fez. A cidade construiu essa ideia de forma coletiva durante o movimento Brusque 2040. E vamos... É, temos uma renovação na Câmara de Vereadores, vamos novamente buscar os organismos internacionais de financiamento e vamos, é, através dessa renovação que eu espero ver na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem, a gente possa aprovar esse financiamento internacional e dar início a essa grande obra viária para a Brusque.
0: É, candidato, outra proposta que, você, que o programa de governo tem para mobilidade urbana é incentivar a implantação de VLTs que são veículos leves sobre trilhos, sempre semelhantes a nitros, né? e BRTs, que são locais específicos para os ônibus circularem. Nesse mesmo sentido, como viabilizar essa proposta?
1: Uma proposta ousada, mas é uma proposta é, que está inspirada naquilo que o mundo faz. Se o mundo faz BRT e VLT, por que, que Brusque não pode fazer? Todas as cidades do mundo foram planejadas... Porque dizem às vezes, ah, isso não funciona porque Brusque não foi uma cidade planejada, cresceu assim de qualquer jeito. Né? Mas o mundo não foi todo planejado. Então a gente vai em qualquer lugar, né, outros países e grandes centros, a gente vê essa iniciativa porque não há outro jeito para mobilidade a não ser o investimento no transporte coletivo. E não adianta a gente imaginar que as pessoas aqui de Brusque vão passar a utilizar os ônibus que hoje existem, porque os ônibus de Brusque são demorados e é muito mais rápido. Às vezes eu ir de bicicleta, às vezes eu pegar meu carro ou comprar uma, uma, ou com a minha bis ou com a minha moto, eu chegar, sair da minha casa e chegar no meu local de trabalho, né? porque é muito demorado o transporte. Então o VLT é o Veículo Leve Sobre Trilho. A prefeitura tem recurso? logicamente que não tem, qualquer um que analisa as finanças municipais percebe que não tem, mas o nosso programa de governo está dizendo que a gente vai correr atrás de financiamento, de busca de parceiros, é a, a iniciativa privada e o BRT são corredores exclusivos para ônibus, vamos fazer uma experiência, Para que a cidade não topa fazer uma experiência? É, vamos fazer uma experiência, vamos, vamos testar, se não funcionar, beleza, a gente, ó, nós testamos, não deu certo, agora se o mundo aponta esses caminhos, por que a gente insiste em ficar de braços cruzados?
0: Candidato, agora eu vou dar uma passada aqui nas redes sociais. Tem bastante gente participando, né? Maria Salete Gonçalves, Vilmar Azevedo Júnior, Rosane Zingerleski, Arthur Arendachuk, Fernando Allen, Vilmar Azevedo Júnior, Rosiclete Comandoli. Obrigado para quem está participando. Tem uma pergunta aqui, Não sei se eu vou conseguir achar ela aqui do Gilmar Vilamoski. Ele pergunta, candidato, as suas propostas para o Samai. Oh,
1: o Samai, nós estamos vivendo uma crise como nunca vivida na nossa cidade em relação à água. A gente não imagina o que nos espera o verão. O Samai, infelizmente, por má gestão, não se organizou para o que está por vir. Nós nunca vivenciamos uma crise como aquela que a gente vai viver. Tomara, tomara que a gente tenha um período de chuvas, tomara que o a, que, que São Pedro, que a natureza a, dê uma força para a cidade. Né? Nós temos uh, vários compromissos com, em relação à questão do Samai. Né? É, é um deles, Bruno, é fortalecer a nossa parceria também com as organizações, com o governo alemão, uma parceria que nós firmamos em 2014, uma parceria pelo clima. Porque a gente tem que, tem que é, seguir é, fazendo os estudos prevendo tanto as crises hídricas e prevendo também alternativas para as enchentes. Nós temos um período na nossa cidade livre de enchentes, mas daqui a pouco as enchentes voltam a ocorrer. Né? Então, primeiro é essa questão. Segundo o Samai, nós temos ainda muitas redes de amianto, muitas redes que estouram constantemente. Então, finalizar a substituição das, da, da tubulação de amiantos, nós, é, nosso programa de governo prevê a, estação de duas, a criação de duas estações de tratamento, a conclusão da... Ou a, Conclusão, não. basicamente a construção, né? porque eu digo a tão alardeada estação de tratamento e captação de água da Cristalina, quem vai lá vê só um amontoado de tubos nesse momento. Então nós temos que construir aquela estação de tratamento para resolver os problemas da grande Dom Joaquim, Tomás Coelho, o bairro São João, aquela região. Temos também uma crise que se avizinha aqui na região de Bateias, Volta Grande, Steffen, Cerâmica, região de São Pedro, então a construção de mais uma estação ali com um reservatório de 2 milhões e 500 mil litros de água e temos dois reservatórios previstos também, um nas águas claras de 5 milhões de litros e um na região da Limeira, de outros 5 milhões de litros, mas nós queremos fortalecer o Samai. O Samai vai ser a nossa grande empresa pública de saneamento da cidade. O Samai não vai cuidar apenas de água. O Samai vai fazer uma, fiscaliz uma efetiva fiscalização no lixo. o Samai vai ser o responsável pela fiscalização do esgoto sanitário que a gente quer implantar também e o Samai ele é também o responsável por todas as demais etapas do saneamento. O Samai não vai cuidar mais só de água, vai cuidar do saneamento básico de Brusque.
0: É, quem quiser participar, né, pode mandar seu comentário ou pergunta para o candidato a, a, através da nossa live do Facebook. A gente também pede para que você curta e compartilhe né, para que mais pessoas consigam assistir aqui o nosso programa. É, candidato, você citou a questão do esgoto. Né? Você pretende levar adiante o processo iniciado na atual gestão para tratamento do esgoto pela iniciativa privada? Você acha que é o melhor modelo?
1: É, não há outra alternativa. Eu, não, eu não, não digo que nós vamos dar sequência a esse processo burocrático tão é, nebuloso que está acontecendo nesse momento. Né? Teve inclusive uma última reunião de uma comissão que foi formada, cujos membros foram chamados no afogadilho, a fim de, a fim de definirem a essa questão, se aprovavam o segmento daquele processo burocrático. Não digo que nós vamos seguir aquele processo burocrático, mas não há dúvida, não existe é, recurso público disponível a fundo perdido para a implantação do esgoto sanitário. E nós vamos é, implantar esgoto sanitário em Brusque. Nós estávamos já em tratativas lá em 2015, quando o nosso governo foi interrompido, e eu não posso admitir, Bruno, que o nosso rio continue sendo a nossa fossa. Uma vergonha para Brusque. Isso, com certeza, influencia nos nossos índices de saúde. Eu quero voltar àquele tempo né, de quando eu era criança, é, onde colegas meus, mais corajosos assim, iam lá nadar no Rio Itajaí Mirim, ali, ali na, na, na prainha do Maluche. Né? O Rio Itajaí é um cartão de visitas. A gente quer, tem estudos, inclusive, para tornar o rio um local de utilização para lazer, para esporte, para turismo, mas eu quero que isso seja possível quando o rio tiver despoluído.
0: É, candidato, candidato você também propõe uma reestruturação física e administrativa da Fundema no seu plano de governo, né? O que, que vocês identificam como problema na fundação para motivar essa reforma? Olha,
1: tu anda pela cidade e tu percebe o, o descalabro que está a, a cidade de Brusque. É, um exemplo disso, nós temos um, o Ribeirão da Bateias, onde está sendo feita a construção de um novo loteamento onde simplesmente foi feito o aterramento do leito do Ribeirão Bateias. A fundema autorizou a colocação de um tubinho lá de 80 de diâmetros de, de, de largura, mas o Ribeirão deve ter o que é aproximadamente uns 3 metros de largura. Então, todo aquele ribeirão ele foi aterrado, porque na outra margem do ribeirão está sendo construído um, um loteamento. Enquanto esse loteamento é construído, a Fundema autorizou é, botar um tubo ali. Né? Então, assim, se der uma, uma chuva forte, com certeza todas as casas que estão acima vão ter problemas de alagamento. E, então, a, a Fundema ela precisa voltar a ser uma instituição com credibilidade na cidade, a Fundema, Bruno, precisa voltar a fazer operações noturnas de fiscalização de dejetos industriais no nosso rio. Nós tivemos uma redução significativa das cores diversas do rio durante o nosso governo. Hoje, infelizmente, tu passa aí várias vezes por dia no rio e tu vê dejetos sendo despejados com é, quase nenhuma, me parece, fiscalização da, da Fundema. Então, a Fundema... Ela, ela vai ser um órgão que vai voltar a ser um órgão de planejamento do, de, da, da questão ambiental na cidade.
0: Candidato, a revisão do plano diretor do município estava nos planos da atual administração, mas foi sendo adiada por falta de recursos, mas por força de lei ele precisa ser revisado com urgência. Né? Na sua opinião pessoal, quais as principais mudanças precisam ser realizadas?
1: Olha, na realidade, para mim isso é uma bela de uma desculpa, falta de recursos Muitas vezes esses planos eles podem ser realizados em parceria com essas revisões com a própria Anvi. Eu, durante o meu período de governo, eu fui um membro ativo da ANVI. A, a Brusque teve, teve cadeira efetiva na, na ANVI, inclusive fui presidente da Anvi por determinado período. E normalmente essas questões que exigem, que a legislação exige, existe um, um forte aparato da ANVI que auxilia na elaboração desses planos e, além disso, nós temos hoje um quadro funcional na prefeitura altamente gabaritado para fazer discussões. E o que que faz o, como é que se faz uma revisão do plano, Bruno? É, vai vai para as comunidades, dialoga, dialoga chama os, os setores envolvidos, chama os arquitetos, chama os, as imobiliárias, chama os engenheiros, chama a população para discutir. Né? Ah, é, vejo que as alternativas hoje da, da, de uma cidade moderna, elas dizem o seguinte, é, preferencialmente é, que o cidadão more perto do seu local de trabalho. Então, é, essas áreas industriais, como uma vez houve uma aposta da cidade para serem realizadas, essas áreas industriais, elas não, não fazem parte do atual modelo de ocupação da cidade. Né? Então, sempre que possível, permitir que determinadas empresas possam ser instaladas né, em diversas regiões da cidade, a fim de que é, a pessoa possa morar, sempre que possível, perto de onde trabalha, para evitar deslocamentos.
0: Candidato, a fila nas creches em Brusque é um problema antigo né? e no momento passa de mil crianças esperando uma vaga. Como que você pretende diminuir esse déficit de vagas caso seja eleito?
1: Como nós fizemos no período de 2009 a, 2000, a 31 de março de 2015, construindo creches. Nós temos, por exemplo, uma creche que foi iniciada durante o meu governo em 2012 lá no Rio Branco, que até hoje não foi entregue para a população. Nós alugamos naquele momento diversos espaços para construção de implantação de creches construímos diversas creches adaptamos espaços escolares e eu tenho feito um, uma, um, tenho assumido um compromisso especial Bruno com os, os centros comerciais da rodovia Ivo Silveira que lá nós devemos ter é, milhares de famílias que trabalham nos três centros comerciais e nós tivemos duas experiências altamente exitosas que foram, foi a creche da FIP e a creche dos irmãos Fischer. Essas duas, essas duas empresas, elas construíram, adequaram espaços, espaços físicos, mobiliaram os espaços físicos e a prefeitura entrou com todo o aspecto pedagógico, com os professores, fazendo funcionar creches nesses locais. Então eu já assumi compromisso também com as trabalhadoras, com os trabalhadores dos da rodovia Ivo Silveira, dos três uh, grandes shoppings atacadistas, no sentido de que, se a gente conseguir uma parceria por parte de um ou de... Né, precisaria pelo menos um espaço para que a gente pudesse uh, abrigar ali mais uma creche na cidade. Né? E tem a, a previsão também de construção de uma creche no Bateias, enfim, onde houver necessidade, a gente vai ou construir, ou a gente vai alugar espaços.
0: Vou dar mais uma passada aqui nas redes sociais, o pessoal está participando. Elisete Arcanjo dos Santos, obrigado pela participação. Genaína Taboni, é... Malu Casagrande, Lourdes Matilde mandando mensagem. E aí, a Elis... Não, é... o Éder Carlos mandou uma pergunta para o candidato sobre os planejamentos né, para a segurança pública em Brusque.
1: É de a segurança pública, se nós formos olhar o que diz a Constituição, não é uma tarefa do município, é uma tarefa do Estado e da União. Só que a gente não vai assim, dar de ombros para um problema dessa natureza. Né? Ah, eu tenho me orgulhado assim, porque eh, nós tivemos um determinado período em que nós tivemos altos índices de, eh, poucos índices de criminalidade na cidade. Inclusive, nós tivemos um Globo Repórter que fez uma matéria na cidade e naquele momento da matéria, os principais espaços que foram apontados naquela matéria do Globo Repórter foram construídos durante a gestão. Então assim, eu digo que a grande a grande alternativa para a segurança pública é oportunizar a política pública que funcione. O que que a gente tá, escreveu o no nosso programa de governo? Nós vamos aumentar, aplicar o, o recurso da Cosip na iluminação pública, porque luz é importante para reduzir a criminalidade, né? dá mais segurança para as pessoas, nós vamos buscar qualificar também o trabalho da nossa guarda de trânsito, a guarda de trânsito precisa ser novamente compreendida a função dela e a ação dela na cidade, nós temos a proposta da criação de um grande programa, uma espécie de um planejamento municipal da segurança pública, criar um plano municipal estratégico de segurança pública, nós queremos que sente numa sala a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Defesa Civil, o Tiro de Guerra, a GTB e os conselhos, os conselhos comunitários de segurança pública e quem mais queira sentar, para que a gente possa definir a linha de atuação, uma atuação coordenada de cada um desses órgãos. Eu acho que quando a gente conversa, né, quando a gente pactua as ações assim, é, olho no olho, de uma forma transparente, quem tem a ganhar com isso é a cidade.
0: É, quem quiser participar, né, mandar uma pergunta para o candidato ou um comentário, pode mandar na nossa live do Facebook. É, candidato, você propõe a criação de moradias populares em parceria com governos estadual e federal. Qual modelo que você acredita ser o mais eficiente? E, em, emendando, né, você concorda com o modelo de conjuntos habitacionais em prédios, por exemplo?
1: Não houve uma outra alternativa naquele instante, em onde nós construímos o maior programa habitacional da história da cidade. Peguem qualquer analista isento, façam as somas de todas as moradias que foram construídas durante outros governos. Naquele governo, no nosso governo, nós construímos muito mais moradia é, do que os governos anteriores, com todo esforço, fizeram ao longo da história. Nós, naquele momento, Bruno, optamos por, pela verticalização porque nós não tínhamos área suficiente, não tínhamos terra suficiente para construir tantas moradias. Só do programa Minha Casa Minha Vida foram quase 700, 700 apartamentos apenas em dois dos três empreendimentos. Foram três empreendimentos, o Imigrantes do, de Kausdorf, o Minha Casa Minha Vida e o Sesc Centenário. Só no SESC, no Minha Casa Minha Vida, são quase 700 apartamentos. Então imagina a gente conseguir 700 terrenos no momento em que a cidade estava derretendo, os morros caindo, eh, vários lugares com, ala de, com alagamento. Então, eh, não vejo uma outra alternativa. O que nós, o que nós eh, tínhamos já definido, mas de novo por uma ação da Câmara de Vereadores, e é bom que o, o, quem está nos acompanhando relembre isso, nós perdemos mil moradias, do, novas moradias do Minha Casa Minha Vida, porque a Câmara de Vereadores rejeitou, eu não sei se foi final de 2014 ou início de 2015, fazer a desafetação de diversas áreas públicas para a construção de blocos do, de, de, de moradias populares. A gente aprendeu, Bruno e aqueles que estão nos acompanhando, nós aprendemos que quanto mais pessoas tu concentras num único lugar, maior a possibilidade de conflitos. E quando tu fazes essa concentração de pessoas, tu tem que levar toda uma estrutura de serviço público para aquela região. Então nós identificamos, a época, 12 locais da cidade, 12 áreas públicas que nós buscamos desafetar para que nós pudéssemos construir é, esse, essas mil moradias em 12 regiões diferentes. Né? E, na época, isso não foi aprovado, a desafetação de áreas não foi aprovada. Então, assim, pela minha resposta, é, mostra que a gente é, aprendeu com aquele movimento que a gente é, desenvolveu né? que o ideal é que essas construções é, sejam mais espaçadas possíveis, né? para que a gente não tenha que levar serviço público novo para cada uma dessas regiões onde grandes blocos são construídos. Mas não há dúvida que a verticalização, para os tempos atuais, é a melhor alternativa, embora as pessoas prefiram casas.
0: Candidato, e quais são as obras prioritárias né, que você tem se for eleito e se compromete a viabilizar?
1: Olha, na realidade, o grande, o grande sonho de consumo da população é a pavimentação. Né? A pavimentação ela é, traz dignidade para a pessoa, a pavimentação ela traz é, limpeza na casa, ela traz mais felicidade... Então, assim, o nosso grande compromisso é voltar a fazer com que a nossa usina municipal de asfalto torne a funcionar efetivamente. É, foi, é, um, é um dos mais queridos equipamentos públicos que a que, que, que Brusque adquiriu a partir de, acho que foi em 2011, que foi feita, foi feita a aquisição daquele, 2010 ou 2011, não recordo exatamente o ano, em que houve a aquisição desse equipamento, que é um equipamento que barateia o, curso, o custo do asfalto. Uma outra obra que nós uh, pretendemos, uh, um outro compromisso que a gente assume é dar sequência a todas as obras atualmente em vigor. Né? Eu acho que tem que acabar e a gente tem que dar exemplo disso. E não é porque o governo atual começou, o governo seguinte não dá continuidade. Então nós temos várias obras hoje. Em, tipo um exemplo a Beira Rio né a continuidade da Beira Rio nós temos obras também iniciando que são recursos lá de 2014 ainda obras de pavimentação né e o esgoto sanitário outra obra importante para a cidade e também as moradias populares né é dignidade mas assim confesso que fica difícil a gente é, falar apenas de três, porque tem muitas ações que são necessárias para essa brusca e vibrante que a gente quer construir a partir do ano que vem.
0: Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Stoa Design Estratégia, conectando marcas e pessoas, e Tempo Curto, produtos de consumo imediato. É, candidato, você pretende realizar novos concursos públicos para provimento de cargos efetivos, né? Em qual área você acredita que é a maior prioridade?
1: Hoje a maior demanda é a área da educação e da saúde, sem dúvida alguma. Nós temos muitos professores, monitores, serventes, merendeiras, técnicos lá na área da saúde também, enfermeiros, médicos, que são ACT's. E eu entendo que o concurso público nas vagas, onde estiver vago, Bruno, ele qualifica o recurso público, porque a gente... É, não pretende apenas é, nomear o servidor, a gente pretende fazer um processo permanente de formação continuada. E se, o servidor, ele, é, e se aquele servidor é um temporário, todo o investimento que se faz na sua qualificação é perdido quando ele deixa de ser servidor. É, então, a área prioritária, sem dúvida alguma, são essas duas áreas, saúde e educação.
0: Candidato, seu governo realizou a implantação de ciclofaixas e ciclovias né, pela cidade, que na época sofreram críticas por parte do empresariado. Você pretende ampliar o espaço para elas? Com certeza.
1: Depois que, desde 31 de março de 2015, não se fez mais um metro de ciclovia ou ciclofaixa na cidade. Para que haja é, essas ações que o mundo também mostra para né? a gente, basta ir para a internet e quem... quem quem não, 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 não consegue viajar, vai para a internet isso o mundo inteiro adota. Por que, que Brusque não adota? E, e normalmente onde há adoção, sempre há esse conflito inicial. Então, é, uma, é um novo modal, é, um novo, é, um novo, uma, nova, é uma outra alternativa para fugir do carro, né? a fim de que a gente possa ter um planeta mais sustentável, assim que as pessoas possam estar tá mais saudáveis e muitas vezes pessoas possam chegar mais rápidas à sua casa. Ontem eu visitei um policial militar aqui em Brusque. E ele falou que se ele vai da casa dele é, de carro, ele demora em determinados momentos 45 minutos. Se ele vai de bicicleta, ele faz em 25 minutos do local de da moradia até o local da casa dele. Né? Então assim nós vamos nós vamos sensibilizar os nossos a nossa população. Existe uma uma reivindicação é muito forte da população nesse sentido, né? porque só não não gosta de ciclovia e ciclofaixa né? aqueles que não precisam andar de ciclovia, não precisam andar de bicicleta ou não gostam de andar de bicicleta. Agora, quem precisa e quem gosta sabe a importância disso. Né? Então, a gente pode fazer ciclovia, ciclofaixa específica, a gente pode utilizar calçadas também para fazer uso compartilhado com pedestres, enfim, várias alternativas diferentes. Mas a gente vai incentivar essa prática, sim.
0: É candidato. Seu plano de governo também propõe a implantação de um mercado público em Brusque, né? É, já existe algum mapeamento? Se existe demanda de interessados em se instalar? Como que iria funcionar?
1: Bruno, eu posso te dizer, cara, que essa foi a primeira proposta que a gente apresentou e foi, olha, uma proposta que a gente teve uma inundação de apoio, de manifestação, de carinho favorável. Da, da nossa população. Então assim naquele naquele dia foi uma sexta-feira, se eu não me engano, que a gente apront, apresentou aquela proposta. É, Sim, eu e o professor de a gente estava com um sorriso até atrás da orelha, né? Porque aquilo que a gente estava e aquilo que a gente está falando Bruno, no nosso programa de governo é bom lembrar que não é uma coisa sonhada pela nossa cabeça. É, foi todo um processo uh, participativo, coletivo, de formação das propostas. Então, quando eu falo hoje uma proposta, eu não estou falando só pela boca do Paulo Eça, do professor Deschamps, estou falando pela boca de muita gente. E nós temos demanda, sim, e a proposta do mercado público, lógico, é viabilizá-lo com recursos privados, também em parceria, mas é fazer com que nesse, nesse mercado público nós possamos ter o nosso artesão. A gente tem um, uma proposta no programa de governo que é incentivar a produção de orgânicos na cidade. Então, assim a gente vai incentivar como? Com subsídios, mas também com técnica para quem está produzindo. E lá pode ser um espaço da venda desses orgânicos. Lá pode ser também um grande espaço de, de apresentação dos nossos cantores, dos nossos músicos, dos nossos artistas. Nós temos hoje muita gente em Brusque produzindo cerveja artesanal, show artesanal. Já pensou que maravilha, né? um espaço assim com todas essas características? Então, assim, é um espaço que vai mexer com o Bruce, que vai bombar.
0: Dá uma passada aqui nas redes sociais, sociais para registrar quem está participando, né? Grace Félix, Luiz Carlos Oliveira Mascarenhas, Maicon Cruz, a Clarice Pedrini, quem mais aqui? Carmen Passos, quem quiser mandar ainda uma pergunta para o candidato ainda dá tempo, né? Pode participar da nossa live do Facebook. A gente também pede para que você curta e compartilhe né, para que mais pessoas consigam assistir aqui o nosso programa. É, candidato, o Brusque teve uma desaceleração na geração de empregos nos últimos anos. devido às duas crises né, nesse ano por causa da pandemia também. De que maneira a prefeitura pode incentivar a geração de empregos?
1: Bom, de diversas formas. Primeiro, nós pretendemos destravar a burocracia eh, na prefeitura. Eu quero dizer assim que eu aprendi com o calvário da minha vida, eu aprendi muito. Né? A, a, muitas vezes o sofrimento bota a pessoa para baixo, mas às vezes o sofrimento ele serve para te impulsionar. E acho assim que eu aprendi muito no meu tempo de, de sofrimento de ver a, o poder público, de ver as coisas públicas com outro olhar. O poder público, é, Bruno, ele, uma prefeitura ele, ela precisa olhar, precisa ter controles, precisa olhar tudo sobre vários aspectos, mas nós não podemos engessar uma cidade. Então, assim, eu estou dando um exemplo muito concreto. O microempreendedor individual, muitas vezes, o microempreendedor individual é alguém que está, é alguém que tá, tipo assim, que faz edição de vídeos. Ele faz edição de vídeos para a internet na sua casa, no, no seu quarto, menina, menino, na sua casa. Mas quando ele vai vender esse produto para alguém, para ter uma nota fiscal, ele tem que ter um MEI. E para ter o MEI, ele tem que ter um alvará. Mas ele exerce lá na, no quarto deles. E para tu conseguir um alvará, sabe quanto tempo tu demoras hoje? O mínimo cinco dias e pode chegar até 30 dias. Para essa, essa ação, está muito claro no nosso, no nosso modo de ver a economia da cidade que isso tem que sair naquele momento que houver a confirmação da inscrição dele como microempreendedor individual e junto tem que sair o alvará. A rigidez, a fiscalização, ela vai, vai acontecer para aquilo que precisa. Se tu for lá requerer a instalação de uma tinturaria, pera lá, daí não vai sair a jato. Porque muitos controles precisam ser é, feitos. Agora, para grande parte das, das ações, não é necessária essa rigidez. Né? Então, essa é uma medida. Mas essa medida, esse destravamento que a gente pretende fazer também com o apoio dos nossos servidores e com o apoio dos contadores da cidade... É uma medida que a gente pretende a, a, a fortalecer também, ajudar é, na eliminação de fluxos também para as empresas, para essa relação das empresas que já existem, não só para os novos. Muitas coisas que as empresas precisam é um, é um ritual burocrático. Então, assim, servidores, nós vamos controlar. A Prefeitura tem essa tarefa, mas nós não podemos estar travando o desenvolvimento da cidade. Além disso, a gente está assim, muito contente com o conceito que a gente vem trabalhando de desenvolvimento da nossa cidade, que é o conceito de economia criativa. Né? É focar no potencial criativo de cada pessoa. Então, assim, hoje, a forma de trabalho mudou. Muita gente trabalhando, é, muita gente virando o MEI, muita gente é, trabalhando não mais numa empresa, mas trabalhando na sua casa. Né? Então, é buscar uma, uma parceria muito forte entre as instituições de ensino superior de Brusque e o Sistema S no sentido de formação, da, 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 formação dessas pessoas, especialmente para o uso de tecnologia. Né? A gente também pretende, através da cultura, potencializar a geração de renda. A gente vai, espero, eu e o professor Deschamps assumir Brusque a partir de 1 de janeiro do ano que vem, e a gente vai assumir uma cidade né, num pós-pandemia ou ainda, certamente, na fase final da pandemia. Isso fez com que as pessoas fossem se, é, é, se colocando muito para dentro de si mesmo. A gente vê muita gente depressiva, muita gente com problemas é, na sua saúde emocional. Então, a cultura ela vai ser uma ferramenta importante para a gente jogar energia, jogar vibração sobre essa cidade novamente. E a cultura ela vai gerar renda, ela vai gerar trabalho, ela vai gerar, além de tudo, felicidade.
0: Candidato, você propõe a criação do Parque da Cidade, né, com áreas de lazer e esporte, em frente ao pavilhão da Fena o um espaço que hoje é utilizado para estacionamento, né, para eventos no pavilhão. Você acha que é possível comportar, comportar as duas coisas?
1: Sim, nós tínhamos esse, plane... esse projeto já prontinho. Porque a nossa ideia do parque da cidade é que na sua parte subterrânea seja o estacionamento. Então, em cima, onde vai ser o parque, um espaço de lazer, vai continuar o belo do parque, que é necessário, mas todo, toda a área que nós tiraríamos de estacionamento vai estar no subterrâneo daquele espaço. E a gente percebe também que a falta de praças e parques ela é generalizada na cidade. Eu sempre falava assim que Brusque, na sua formação, basicamente a criança nascia, saía da maternidade com a sua chupeta, sua mamadeira, e debaixo do braço a sua carteira de trabalho. Isso era o, o ápice da felicidade. Era trabalhar no Schleser, no Renault, na Bitney Isso era a felicidade das famílias de um tempo e também não havia essa preocupação com o lazer. Então a cidade ela foi formatada sem, sem praças. Faça um levantamento. Quantas praças nós temos nos bairros da cidade? Muitas vezes as praças são um cantinho lá, né, onde sobrou um espaçozinho e criaram algo que chamam de praça. Então, o investimento em praças é compromisso nosso também, levar praças, o maior número possível de praças, para tudo quanto é lugar da cidade.
0: É Candidato, você propõe a construção de um centro municipal de ciências e astronomia com recursos estaduais e federais. A ideia é utilizar a estrutura do antigo prédio do Observatório Astronômico, como que vai funcionar?
1: Exatamente isso. Lá nós temos, inclusive, uma, uma, um, um assessoramento muito forte no, do, do nosso querido servidor, o Silvino de Souza, que muito, muito sofre com a situação de abandono hoje do Observatório Astronômico. Não estou falando do abandono lá de cima do Morro do Monte Serra, estou falando do próprio Observatório Astronômico onde hoje funciona. O observatório onde foi pensado inicialmente por, pelo governo que me antecedeu em 2008 é uma ideia, uma ideia muito bacana, era um projeto muito bacana. Entretanto, aquele projeto ele sofreu vários questionamentos jurídicos, inclusive no Tribunal de Contas, com ações judiciais. E a nossa ideia da formação de um centro da criação de um centro municipal de astronomia e ciências é para que a, esse espaço ele possa ser mantido pela secretaria de educação e possa ser algo a ser utilizado, lógico, para o tur, turista, porque nós vamos ter as cúpulas lá de, de um observatório astronômico, mas a, a ideia é não servir apenas para o turista pro, ou pro, pelo, pro, por aquela pessoa que se interessa por esse tema mas servir no contraturno escolar para os nossos alunos da rede municipal e, por que não, abrir também para os alunos das outras redes.
0: É, candidato, o seu plano de governo prevê a instituição do cartão alimentação ou renda básica em substituição à cesta básica. Qual a mudança que vocês pretendem com essa medida? Uma mudança simples que também nós tentamos
1: no, em 2009 já, essa mudança e também houve a rejeição por parte da Câmara de Vereadores de Brusque. Por isso a importância de votar em vereadores alinhados com essa proposta que a gente está apresentando. A ideia do cartão alimentação ou renda básica é algo que a gente vai construir ainda com toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, é no sentido de, é, ao invés de, 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 de entregar mensalmente a cesta básica para as pessoas que necessitam, Bruno, cadastradas os usuários das ações da Secretaria de Assistência Social, é que ela possa com aquele cartão, movimentar o comércio da sua, do seu bairro. Então, naquele aquele cartão onde teria um crédito mensal no valor da cesta básica, ou um crédito que nós iremos definir, essa pessoa ela vai poder comprar alimentação, menos bebida e menos cigarro mas ela vai poder comprar lá no mercadinho do Tomás Coelho, no mercadinho do Zantão, no mercadinho do, da Cerâmica Reis, do, no mercadinho próximo da sua casa. Hoje, se, nós, se a prefeitura faz uma licitação para a cesta básica e uma empresa, por exemplo, de Gaspar ganha a licitação, esse recurso de Brusque vai todo para Gaspar. Né? Assim, se nós tivermos esse, esse cartão, a pessoa vai comprar aquilo que ela quiser. Se eu, se eu te der... Um saco de polenta por mês, se tu não comer polenta, o que tu vai fazer com aquela polenta? Né? Então, assim, tu vai comprar, bicho, aquilo que tu queres. Ah, tu vais comprar macarrão, uh, macarrão o mês inteiro? Tu vai comprar macarrão, não vai é comprar polenta.
0: É, Crisato o Bruschi recebe muitos imigrantes né, há décadas e nos últimos anos também refugiados. O que, que engloba a política municipal de acolhidas imigrantes que você cita no plano de governo?
1: A gente vai ter um local de acolher essa pessoa quando chega na cidade para explicar para essa pessoa qual o potencial da cidade, entender qual o objetivo da pessoa, qual a vocação dessa pessoa. Nós é, vamos ter um banco de informações e vamos é, orientar essa pessoa é, de acordo com aquilo que ela está buscando na cidade. E se essa pessoa, eventualmente, ela não tiver naquele momento onde morar, nós não queremos que essa pessoa vá dormir na primeira noite ali na rua, né? essa pessoa vai ser é, encaminhada para um abrigo. Ou seja, a gente quer dar dignidade para as pessoas. Eu, sou, eu acho que a cidade ficou muito mais feliz a partir do momento em que houve é, o fluxo migratório para a cidade. Hoje nós temos é, o fluxo, fluxo de imigrantes também mas a cidade cresceu muito com a chegada dos gaúchos, dos paranaenses, dos nordestinos, dos nortistas, enfim, de qualquer região do, do, do país. Então, para aqueles que buscam a felicidade aqui, a gente pode ter um espaço de acolhida para orientá-los é, de quais áreas, por exemplo, é a necessidade de emprego. Olha, aqui em Brusque nós estamos necessitando de gente para construção civil. Vamos indicar para o sindicato específico. Nisso consiste a nossa política de acolhida.
0: É Candidato Brusque desenvolveu um extenso plano municipal de turismo para desenvolver o setor. Né? Quais são as prioridades para a cidade, na sua visão, para virar uma, uma protagonista né, na região? A gente
1: tem que entender que nós no turismo não, não somos uma ilha. A gente não pode imaginar desenvolver o turismo apenas em Brusque e esquecer que nós temos o turismo regional. Se uma pessoa vem de qualquer lugar do estado ou do país para cá, não vem para conhecer apenas Brusque, vai conhecer a região. Então, no plano municipal de turismo, por exemplo, que foi feito em parceria com o SEBRAE, que a gente está incorporando ao nosso programa de governo, está lá, por exemplo, a criação de circuitos de cicloturismo na região. Né? Então, é a implantação dessas medidas sugeridas e tanto discutidas pela sociedade.
0: É, candidato, você, é, não só a cidade, né, mas todo mundo está lidando nesse momento com um período de pandemia Que influencia na queda de arrecadação também da prefeitura Como que diminuiu o impacto dessa situação em um eventual, eventual governo seu?
1: Muita criatividade, com o servidor sendo, sendo digamos, motivado é, Se fazendo parte desse processo de solução Nós vamos trabalhar com planejamento estratégico de governo como sempre fizemos, as pessoas, os servidores vão saber, eh, no começo do ano, qual é o objetivo do governo naquele ano e esse planejamento estratégico não vai ser feito por uma instituição que vai chegar e dizer assim, esse é o planejamento, todos vão participar. E a partir do momento em que eu busco, que eu consigo essa agregação das pessoas, eu consigo eh, reduzir custos e nós queremos também, Bruno, envolver a cidade. Quem tem que construir uma bruxa melhor, uma bruxa vibrante é a prefeitura, que tem que ser a protagonista, me parece, assim tem que ser como se fosse o maestro, mas a partir do momento não é, não, é, não é monopólio da prefeitura. A tarefa da prefeitura é envolver o terceiro setor, envolver as entidades, envolver as empresas, envolver todo mundo nesse movimento, né? porque é uma cidade para todos que se quer, não uma cidade... Para o prefeito, ou para esse, ou para aquele.
0: É, candidato, tem muitos momentos você já comentou sobre a falta de opções de cultura e também de espaços para o jovem na cidade. né? Como que você pretende ampliar essas possibilidades?
1: Bom, a gente é, quer levar de novo a cultura é, para as comunidades. Nós temos várias juventudes que estão surgindo. Né? Nós temos hoje na cidade um, um, um movimento de hip hop, nós temos os skatistas, nós temos várias tribos, como eles muitas vezes se chamam, e essas, essas ações, elas nós pretendemos fazer com que elas ocorram de forma, assim, na cidade inteira, não só numa, num, num espaço específico. E a gente também quer utilizar uma joia rara que nós temos, que é o Parque das Esculturas, potencializando aquele espaço. O, o Parque das Esculturas pode render muito mais para Brusque, muito, muito mais. Então, assim, umas, algumas iniciativas já programadas desde, do, desde 2015, é a, a transformação do nosso túnel. O, túnel. o túnel chegou, a estrada de ferro chegou, mas o trem nunca veio para Brusque. Então, aquele túnel lá que desemboca no Parque das Esculturas, nós queremos transformar aquilo num museu temático. E nós queremos também transformar... Aquele espaço nas encostas da rodovia Antônio Raio, onde hoje existe lá uma bela exposição de flores da nossa artista Vânia Gevaer, de tantos professores da cidade, nós queremos transformar aquele espaço num centro cultural. É uma área de em torno de 900 metros quadrados, que havíamos planejado à época, com um teto verde, então quem passa na rodovia Antônio Raio vai olhar lá para o parque e vai continuar vendo verde porque o, o espaço cultural para exposições, para treinamento de, para ensaios, para recepção dos, clu, dos grupos que chegam para visitar o parque, um espaço para banheiro, lanchonete, enfim, ensaios, apresentações. Então são opções culturais que a gente pretende ofertar à cidade, né? E voltar com as nossas festas, né? Mas as festas a gente pretende retomar, felicitar. Nós queremos que a, a fazer é, de fato, a, a repaginação da FENARECO, a gente vai fazer uma grande discussão também, porque ela precisa ser uma, essas festas todas têm que ser festas inclusivas e sustentáveis. Né? Então, assim, como é que eu vou chamar alguém para a para comer é, um joelho de porco se aquela pessoa é vegana? Então, eu tenho que apresentar uma proposta vegana também de pratos para a né que sejam tão saborosos quanto os outros, que a, uma boa parte das pessoas tem costume de se alimentar.
0: Candidato, você defende a eleição direta para diretores de escola de ensino fundamental. Como que isso seria feito? O voto de alunos e pais teria o peso, enfim? A nossa proposta de eleição
1: direta, ela já evoluiu, Bruno. Não é só para as escolas de ensino fundamental, é para as escolas de educação infantil também. Então, nas escolas de ensino fundamental, nós teríamos a participação de pais, de alunos, de professores, de todos os trabalhadores da educação. E nas escolas de educação infantil, é, nós vamos ter a participação do, das professoras, das coordenadoras, da diretora, dos pais, do motorista, da monitora, da servente. Né? Ali nós não vamos conseguir o voto do bebê de quatro meses que vai estar tá lá, né? Mas nas escolas de ensino fundamental, todos vão votar.
0: Candidato, a gente está chegando na reta final, né? Então agora a gente abre esse espaço para suas considerações finais e também para abordar algum assunto que talvez a gente não tenha certo Eu quero dizer o seguinte, que a partir
1: do momento em que é, nossa concepção, né, eu acho que é uma concepção também amadurecida, eu digo assim que eu tô, eu, o Paulo que saiu da prefeitura daquela forma, dia 31 de março de 2015, não é mais o Paulo que, que pretende voltar no dia 1 de janeiro de 2021. É, acho, chegará um, um, uma pessoa renovada, uma pessoa muito mais é, vibrante e que vai acreditar ainda mais na democracia, que pretende fazer uma gestão com muita participação. Aprendi é, que errei. Aprendi que ninguém pode se achar o bonzão, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho, então tem que ter o um envolvimento de todos os, os setores da cidade, o um envolvimento de quem votou, de quem não votou. Né? A gente é, quer, de fato, seguir com um outro jeito de gestão pública, né, me perguntaram esse dia, Paulo, tu vai trocar a cor do uniforme escolar se tu for eleito? Eu disse, olha, não vou nem perder tempo com essas coisas, porque quando nós assumimos lá em 2009, ninguém tinha uniforme escolar. A gente na época fez uma parceria com a Uniacelv, com um curso de moda, que desenharam o uniforme escolar, o uniforme dos nossos braçais, o uniforme de todo mundo. E foi aquela sugestão que a gente adotou. Quando eu saí, a primeira coisa que fizeram foi trocar as cores. Então, assim, eu não vou ficar trocando cor de dessas coisas. isso é, isso é Nós temos muitas outras coisas para nos preocupar nesse momento da vida. Então, assim eu acho que isso mostra um amadurecimento. E a cidade que a gente quer, Bruno, é uma cidade para todos. Para quem vai votar no Paulo e no Deschamps, para quem não vai votar, a partir do momento que a gente é eleito, é para todos. E uma coisa que eu vou eu vou fazer, que eu fazia, eu, uma, foi uma experiência exitosa, porque naquele momento do nosso governo, foi um momento que a cidade recebeu o maior volume de recursos públicos da sua história. Eu vou continuar, no mínimo, uma vez por mês, batendo ponto em Brasília, levando os nossos projetos para os ministérios. Não importa o, 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 se... Uh, né, o, hoje, o presidente é o presidente Bolsonaro. No meu tempo, foram outros presidentes. O presidente da República é o presidente para o Brasil. O prefeito de Brusque é o prefeito para Brusque. Então, eu vou levar projetos para o governador que estiver. Acho que não vai mais ser o Moisés. Imagino que o Moisés, em breve, não seja mais o governador do Estado. Né? Mas o Presidente da República, é, nós vamos estar tá, tá tendo que fortalecer, fortalecer relacionamento. Acho, assim, que a gente precisa entender, de uma vez por todas, que é, é, as pessoas são, são eleitas e a partir do momento que são eleitos, tem que governar para todos. Né? Não é possível, ah, eu fui eleito, só vou governar para quem votou em mim, só vou governar para esse e para aquele. E outra coisa, sempre quem governou o Brusque foi o Paulo. Nós sempre tivemos apoio, especialmente no segundo governo e no primeiro também, de diversos partidos. Nunca nenhum partido sentou naquela cadeira e nenhum partido nunca vai sentar naquela cadeira. Quem vai sentar, quem vai continuar naquela cadeira sentado, entre aspas, né? Porque um prefeito que se preze ele tem que ficar muito muito pouco sentado na cadeira e se entende que está é, correndo pela cidade, se movimentando vendo o que está acontecendo na cidade. Quem vai sentar lá é o Paulo Essel, um Paulo Essel com certeza muito mais maduro, muito mais feliz, muito mais mas numa outra frequência. Não quero sofrer, não vou sofrer nessa campanha. Eu acho que a gente provou ao longo da nossa história que nós tínhamos que provar para a cidade e nós estamos apresentando uma alternativa. Estamos apresentando assim um vice-prefeito, que é um vice que todo mundo gosta, um vice que tem uma conexão muito forte com a juventude, uma linguagem, uma conexão direta com a juventude. Nós temos um grupo de vereadores que estão difundindo as nossas ideias também, que é um grupo assim... É super alto astral, né? então é uma opção que a gente está apresentando para a cidade. E a gente acredita na democracia e que a população vai fazer a melhor escolha e nós vamos respeitar qualquer escolha que a população faça no dia 15 de novembro. Lógico que a gente espera que a população nos escolha. Né?
0: É, agradecendo a quem participou aqui, né? Lucas Ecker, Gustavo Munhoz, a Paulina Testoni, Dinaldo Pedro Antônio, Patrícia Gomes... Jeziane Irtal, muita gente participando aqui, é, Joana de Eduardo Pereira do Nascimento, enfim, né, bastante gente participando aqui nas nossas redes sociais. Já agradece a quem mandou o comentário e a pergunta para o candidato. Lembrando que esse é um programa oferecido pelo pela Oral Sim Sorriso do Brasil, Estou a Design e Estratégia conectando marcas e pessoas e tempo curto, produtos de consumo imediato. Agradecemos a presença do candidato Paulo Essel mais uma vez. E na sexta-feira, dia 16, nós vamos receber o candidato Paulinho Sestrem, do Republicanos, do Republicanos, às 16 horas. Até mais! Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Brusque nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra eleições2020.